0: Vytajte v Samárii pristudni. Cirkev chce načúvať vášmu hlasu, vašej vnímavosti, vašej viere, dokonca aj vašim pochybnostiam a vašim kritikám. Dajte zaznieť vášmu kriku. Nechajte ho zaznieť v komunitách a nech dorazí až k vašim duchovným pastierom. Toto povedal svätý Otec František na adresu mladých. A dnes sa budeme práve o tejto téme rozprávať v Samárii pristudni o mladých, povieme si aj, koho považujeme vlastne za mladých a prečo práve o mladých, prečo o ich viere, o ich úvahách, povolaniach, životných smerovaniach, aj preto, že sa chystá synoda o mládež. Ja som veľmi rád, že pozvanie prijal jeho excelencia monsignor Stanislav Zvolenský, arcibiskup Metropolita, takisto Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska, Juraj Králik, predseda RK, to si možno ešte povieme, ak teda naši diváci by nevedeli, čo je to vlastne ERKO. Nuž a Boris Kolár, ktorý má na starosti ako keby ten kontakt s mládežou priamy. dá sa povedať taký akýsi marketing toho celého synodálneho procesu a prípravy na Slovensku smerom k synode, a to si môžeme povedať, tá by mala byť na jeseň roku 2018. Otec arcibiskup, prečo práve mládež po rodine prichádza rad so synodou? Je v tom určitá logika, lebo
1: Rodina je prirodzené miesto zrodu výchovy, rozvoja mladých ľudí. A keď sa po synodách, ktoré sa dotýkali života v rodinách, zistilo, že musíme rozmýšľať, ako pomáhať rodinám v ich živote. Logicky z toho vyplynula aj otázka pomoci mladým ľuďom, aby oni vedeli správnym spôsobom dozrievať, aby poznali svoju dôstojnosť, aby nadobudli duchovnú silu urobiť správne životné rozhodnutia. Preto aj ako si logicky z toho vyplýva potom rozhodnutie, aby sa venovala synodá, mladým ľuďom ich rozhodnutiu
0: o životnom povolaní. Tezondri, my sme sa tu tú štúdiu rozprávali, že vlastne ako keby synody o rodine reflektovali situáciu, ktorú sme nazvali tak trocha kríza rodiny, je aj kríza mladých a mládeže, aby teda synoda mala túto tému, alebo je to troška prehnané? Ja to tak poviem, že kríza
2: mladých je vždy, Alebo mladí vždy prinašajú niečo nové do spoločnosti. A tak nové, že staršia generácia to väčšinou poklada za rebeliu a úpadok a niečo neobvyklé. Ale je to proste nové a my musíme na tie procesy reagovať. A naozaj dnešná doba aj v informačných technológií a rôznych spôsobov života globalizácie posúva mladých do situácií, ktoré sme tu nikdy v dejinách nemali. A mladí začínajú myslieť inak a my na to potrebujeme reagovať. A myslím, že aj cez túto synodu sa katolická církev snaží priblížiť mladým a vydať taký pádny hlas, ako sa k ním približiť.
0: Hovorí sa, že tá mladosť sa meria podľa toho, kto sa ako cíti, ale predsa len je tu vekové kritérium, ktoré v tomto celom procese je platné a to je od 16 do 29 Juraj, podľa vás je to tak správne zvolené? Nie sú tí mladí už možno aj očo si mladší, ktorí začínajú možno rýchlejšie uvažovať zaoberať sa svojou budúcnosťou aj pred tými 16mi, alebo je to takto asi správne, ako to je? Myslím, že ten výber
3: veku reflektuje tú skutočnosť, že mladí zrovna v tomto veku sa intenzívne zaoberajú otázkou povolania, pretože to je vlastne pod titul aj ten synody a mládež viera povolanie. A možno to, čo sa pozoruje, aj v takej mentalite mladých. Dnes, aj v zahraničí, aj na Slovensku, je práve to, že akoby si to detstvo predložovali. A hovorí sa o generácii iGen, alebo taká, ktorá už vyrastá vlastne celú adolescenciu so smartfónom. A, a hovorí sa o niektorých účinkoch, potom ich správania. A, no a jeden z nich je aj to, že robia menej rozhodnutí. A, alebo aj m, nechávajú iných, aby rozhodovali za nich, majú stoja pred veľkou ponukou toho a ja neviem, od toho, aký šampón použijú, až po to, aký nápoj si dajú, z akého sa napijú. Takže e, chcel sa si povedať to, že v tomto veku mladí sa zaoberajú, hľadajú svoje povolanie, takže preto pozvolený tento vek.
0: Áno, asi tam je veľa rozdielov, keďže vieme, že synoda vlastne celosvetová záležitosť aj medzi jednotlivými kontinentami, ale k tomu sa ešte dostaneme, ale výbory máte na starosti práve to slovenské prostredie a slovenskú mládež. Pre vás je to aká výzva?
4: Pre mňa je to výzva, tak ako aj svätý Otec František chcel, aby sa do tejto prípravy, do o mládeži zapojil naozaj každý mladý, nevynímajúc nielen tých možno naplno aktívnych, možno tých, ktorí sú v srdci vlažní alebo či sú agnostici, Chce naozaj, aj ja chcem osobne, aby sa do toho dotazníka zapojil naozaj každý a preto robíme, myslím si, všetko preto, aby sa o tomto dotazníku, o tejto možnosti vyjadriť svoj názor, dozvedelo naozaj najväčšie percentu
0: mladých na Slovensku. Áno, vy ste to vlastne už opred povedali a to je dotazník, jedna s foriem prípravy na synodu, ale povedzme si, otec arcibiskup, tak len veľmi stručne, čo vlastne je synoda? Aká si poradia svetého otca s biskupmi. Keby sme to tak možno zavšnili.
1: Presne tak. Synoda je stretnutie biskupov, ktorých pozýva svätý otec pápež z celého sveta. Pozýva vlastne vždy reprezentantov všetkých biskupských konferencií na celom svete. Pozýva ich, aby mu poradili na určitú tému. Chce počuť ich názory, chce počuť ich poznatky z rozličných častí sveta na určitú tému. A teraz konkrétne ide o tému mládeže viery. Mládeže, alebo zápasu o vieru u mladých ľudí a zápasu o e, životné povolanie. Chce počuť z celého sveta, vlastne biskupy prinesú poznatky, ktoré získali v po, e, vo svojom prostredí a prednesú svete mocovi aj nejaké podnety, ako by sa dalo pomôcť alebo byť oporou
0: mladým ľuďom v súčasnosti. Vy ste sa takýchto synod už zúčastnili? Ak nás pamäť neklame? Áno, no, mal, mal som ten dar
1: alebo to šťastie. Ďakujem za tú príležitosť. Bol som už na viacerých synodách. Takže... Ten proces samotného priebehu synody je v podstate trojtyždňová záležitosť. Počas týždňa sú vždy také stretnutia biskupov, kde sa jednotliví biskupy práve prednášajú svoje správy, krátke správy na danú tému podľa rozličných oblastí, ktoré si zvolia. Ale e, samotné stretnutie biskupov, treba povedať, je už vrcholom dlhého procesu, ktorý sa nazýva ten synodálny proces. A aj teraz konkrétne už tu bolo naznačené, že do toho synodálneho procesu patrí vlastne tá príprava, e, do ktorej sú zapojení všetci veriaci. A keďže ide o synodu o mladých ľuďoch, bolo tu naznačené, že sú do, do tej prípravy zapojení alebo sú pozvaní zapojiť sa aj mladí ľudia, že chce církev počuť ich názor. A keďže hľadá ako cez technológie tú najjednoduchšiu možnosť, ako sa k mladému človeku priblížiť alebo dať mu možnosť vyjadriť svoj názor, tak vlastne bol pripravený na webovej stránke formulár, a teda cez pomocou internetu, teda webovej stránky sa dá vyplniť dotazník, kde sa môžeme dozvedieť od ktoréhokoľvek mladého človeka na Slovensku alebo z celého sveta jeho názor na najzákladnejšie otázky, ktorých sa bude
0: dotýkať aj synóda. Áno, hovorili sme o tom, že tie ako keby nosné témy sú mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania. Ja sa ešte vrátim potom neskôr k tomu, že aké sú vlastne závery synódy, do akej miery v tej hierarchii rozhodnutí sú záväzne a ako sa postupuje. Ale predtým sa ešte spýtam na takú tú časovú os prípravného obdobia, v januári tohto roka bol zverejnený prípravný dokument, ale medzi tým už bežal proces vyplňovania dotazníka na úrovni biskupských konferencií, teraz beží na úrovni, povedal by som, mladých verejnosti. Nech sa páči, otec Ondrej.
2: No no celé to začalo práve tým prípravným dokumentom, ktorý bol zverejnený, ktorý bol veľmi kvalitný a dobre mapoval situáciu v mládeže. A posledné tri strany bol tak povediac dotazník, ale my tu hovoríme o dvoch dotazníkoch už teraz. Ten prvý bol dotazník pre pracovníkov s mládežou. Čiže nie je širokej verejnosti určený, ale pre tých, čo pracujú s mládežou, ako vidia mladých, ich voľby, rozhodnutia, spôsob života a podobne. No a tento dotazník na Slovensku e, išiel do všetkých dieces a ešte niektorým e, organizáciám, čo robia s mladými. A vrátilo sa na konci leta asi 20 dotazníkov vyplnených ktoré sme potom v takej menšej komisii celé spracovali a vytvoril sa jeden finálny, ktorý už bol nedávno odoslaný do Vatikánu. A to je ten prvý dotazník, ten taký odborný. A hneď ako sme ukončili prácu na ňom, tak vlastne začala druhá časť a to je ten internetový dotazník pre mladých, ktorý je otvorený môže ho ktokoľvek vypisovať a nachádza sa na stránke www.mamanázor.sk pretože sme ho chceli priblížiť všetkým mladým, aby to uh, bolo také pozvanie, vyjadriť svoj názor. No a tento dotazník bude uzavretý už čoskoro 30. novembra. A potom budeme mať fázu jeho spracovania. A chceli by sme na jar budúceho roku ešte pred synodou uh, začať zverejňovať nejaké zaujímavosti, výsledky, čo z neho vyplynulo, akí sú slovenskí mladí. No a nakoniec, ešte tesne pred odchodom otca biskupa, ktorý pôjde reprezentovať Slovensko na synodu, by sme chceli zvolať Fórum Mládeže. Čiže zástupcovia rôznych častí mládeže zo Slovenska by prišli na také jedno-dvojdňové stretnutie s otcom biskupom a spolu diskutovali o rôznych témach, ktoré trápia mladých. A otec biskup by tam bol prítomný, a potom vlastne po tomto dni s mladými by odchádzala na synodu práve taký uh, obohatený o to stretnutie a o témy, ktoré počul priamo od mladých. No a nakoniec už po synode uh, chceme pracovať ďalej aj s tým, aké budú výsledky, čo z toho vzíde. Hádam sa podari nejaká konferencia uh, o finálnom dokumente, alebo o tom, že
0: kam nás celý ten proces synody dostal. Áno, tak ak nás sledujete a máte od 16 do 29, na internetovej stránke Mám názor SK môžete napísať svoje názory, ale aj dnes môžete vy, ktorí sledujete náš priamy prenos tejto relácie, nám napísať na samárizavinač tvlux.sk e-mailom otázku či názor, či postrech, alebo SMS-kou na číslo 0905 60 20 60. Ako súvisí celý tento proces so stretnutiami, ktoré má mládež celosvetové naposledy bolo v Poľsku, v Krakove a myslím, že to ďalšie sa chystá do Panamy? Ako toto súvisí s procesom prípravy synody a samotnou synodou? Jurajčovi na to.
3: Myslím, že v tejto konkrétnej a otázke, ktorú synodá nesie, teda otázka povolania, zazneli veľmi silné výzvy pápeža Františka práve v Krakove, tam na campus Misericordia, sme to počuli, a kde vyzýva mladých práve k tomu, aby a, robili rozhodnutia. Hovorí, že Ježiš je pánom rizik, teda že nemáme byť v nejakom pokoji, ale práve máme sa rozhodovať aj pre veci, ktoré nevieme, ako celkom dopadnú. Ale teda je to nejaká výzva k viere, a držať sa Boha za ruku a robiť tie správne rozhodnutia. A, takže svätý Otec určite už myslel vtedy na mladých, aj na to, že chce poukázať možno aj na tú dnešnú situáciu, ja už sa tu bolo veľa spomínané, aj tá fráza, že nemáme sedieť na gaučoch, ale ja teda výsť ja do života. No, svätý Otec naozaj upozorňuje na tie skupiny ľudí, ktoré sú nejakým spôsobom marginalizované. A či sú to migranti, alebo to boli rodiny, ktoré a, zažívajú tie neregulárne situácie a, a podobne. A teraz si môžeme... Tá otázku, čo aj mládež je takáto marginalizovaná skupina. A tiež počujeme Svetého Otca hovoriť mm, o mládeži takto, napríklad v, a, v súvislosti s nezamestnanosťou, ktorá je veľká a, v niektorých európskych krajinách, a, kde sa vlastne vyjadruje k tomu, že je to veľká nespravodlivosť, keď mladý človek ide do života a nemá šancu sa zamestnať a, a podobne. Takisto si možno uvedomuje aj ťažkosť komunikovať vieru dnešnej generácii, a ktorá je zvyknutá možno myslieť veľmi instantne a mať rýchle výsledky. Teda tá kresťanská vízia celoživotnej púti je možno taká zložitejšie komunikovateľná. A mám tu aj taký jeden údaj z USA, kde aktuálne polovica z mladých ľudí, ktorí sú 30 rokov a nižšie, tá teda celá tá generácia, a tak polovica z nich dnes, ktorí boli katolíci, tak dnes hovoria, že sú bez význania. Čiže tam za posledných 10 rokov dosť dramaticky a vlastne klesol ten počet mladých, ktorí zahlasia k vierovýznaniu, a špeciálne aj s radou katolíkov. Takisto mám skúsenosti zo zahraničia, z rôznych stretnutí katolických, mládežnických hnutí, kde m, také prežívanie viery aj pre tých lídrov týchto katolických, mládežnických hnutí nie je vôbec samozrejmosťou a nie je to už vôbec napríklad morálne učenie katolickej cirkvi. Takže je tu určite aj nejaká ťažkosť komunikovať tie obsahy viery, ktoré máme, ktoré veríme, že prinášajú život dnešnému
0: mladému človeku. No, kým sa dostaneme k tomu obsahu dotazníka, na to sa chcem spýtať a vlastne ktokoľvek asi môže vyplniť, keďže je to verejne prístupné na internete, koľko ste tam mali? Pozerali sme to tesne pred reláciou vyplnení od mladých ľudí na Slovensku? No,
2: sme to prekvapení pozitívne, pretože sme to spustili pred 4 dňami a nevedeli sme, ako mladí budú reagovať a e, tesne pred reláciou bolo 636 e, už vyplnených odpovedí a to číslo priam z minuty na minutu rastie. Takže vidíme, že mladých to zaujíma a naozaj to vypisujú.
0: Áno, čiže už vyše 600 mladých ľudí na Slovensku si dalo tú námahu sadlo. Teda to nie je asi netradičné, že k počítaču, ale vyplnili to. S čím sa tam stretnú v tom dotazníku?
4: Mladí ľudia sa v tom dotazníku stretnú s takými rôznymi témami či už sa to môže týkať mladých aj v dnešnom svete, ale dotazník sa dotýka a je možno mm, ťažšie prístupný pre tých, ktorí o sebe nejakým spôsobom sa nezdielajú a je možno pre nich ťažšie povedať svoj názor, naozaj nájsť si tú štvrť hodinku, alebo koľko to môže trvať, ja sám som to tiež vypisoval a zabral to naozaj, že dosť času na to, aby som ten dotazník vyplnil plnohodnotne. Ale je to môj názor, je to môj vlastný názor a myslím si, že je cenný aj pre církev. A naozaj, že je cenný pre církev. Venuje sa tam, či už tí mladí majú zamestnanie alebo nemajú, aké sú rôzne formy ťažkostí možno aj mladých v dnešnom svete. Všetko tam môžu nejakým spôsobom očíslovať, čo je pre nich dôležitejšie pre život, alebo, alebo na druhej strane, že nie.
0: Keby sme si zobrali tie tri, tak povediať, tie hlavné tézy celej synody. Prvá je mladí ľudia, mládež. Ako by sme toto mohli rozmejiť nadrobné, otec arcibiskup? Zdá sa vám, že dnes tá mládež ako keby potrebuje nejakým spôsobom sa vrátiť k prežívaniu, ako ste to aj vyspomínali, úraj, tej viery v rámci tej tej modernej doby, ktorá beží okolo nás obrovskou rýchlosťou, najmä sociálnych sietí, médií a všetkého, čo nás do istej miery zahlcuje.
1: Myslím, že istým spôsobom ide o normálnu situáciu. Lebo samozrejme, že vždy sa dá hovoriť o tom, že aká je naša doba komplikovaná. Ale myslím, že každá generácia je vlastne pánom Bohom, vo viere to takto poviem, že pánom Bohom pozvaná k tomu, aby určitým vnútorným zápasom prešla a vybojovala si keď to tak trošička akoby vojenský poviem, svoj životný postoj. A v tom životnom postoje, v postoji má nenahraditeľné miesto aj vzťah k Bohu, alebo zasa vo viere povieme prvé miesto vzťah k Bohu. A to každá generácia musí, každý mladý človek musí tým prejsť. A samozrejme, že v určitých konkrétnych podmienkach má ten mladý človek aj isté ťažkosti, ktoré tá jeho doba prináša. A vlastne aj synoda chce pomôcť súčasným mladým ľuďom v tomto procese, aby si uvedomili svoju dôstojnosť, svoje životné poslanie a veľkosť aj ich životného rozhodnutia, keď sa rozhodnú pre svoje životné povolanie. Takže myslím, že v tom je to krásne. A nám starším zasa je to pre nás príležitosť, aby sme, tak povediať splnili si úlohu ocova Matiek aj pre kňaza, duchovného otca alebo pre reholnú sestru duchovnej matky, pre ocova, mamičky v rodinách, samozrejme aj z toho prirodzeného hľadiska, materiálneho aj duchovného, aby sme pomáhali mladým ľuďom. Lebo vlastne v tom je to krásne, že pomôcť zrodiť v nich dobrých ľudí, alebo pomôcť zrodiť v nich ľudí podľa Božieho obrazu.
0: Je taká tendencia, že by na Slovensku povedzme menej mladých inklinovalo k viere v Boha alebo ťažko to hodnotiť takto, lebo často sa stretávame s názorom, že každý ten mladý cíti, že niečo je, čo by mu dodávalo možno energiu alebo čo by mu ho nutilo klasy otázky, prečo som tu, prečo žijem, ale ako to ako to vidíte z tohto pohľadu?
2: Odpovede veľmi zaujímavá dnes. Na jednej strane je tu ponuka Ježiša Krista a Evangelia, ktorá je vždy veľmi silná. A dokonca by som povedal, že čím je väčší ten tlak konzumu, ktorý je určito taký plitký pre dušu človeka, tým viac vystupuje sila Evangelia a sila Kristovej výzvy žiť život naplno. A keď sa pozrieme medzi mladých na Slovensku, tak tu vidíme takú dvojakú tendenciu. Na jednej strane sa môže zdať, že sa vyprázdňujú kostoly, Uh, pretože my zne určitá taká tradičná viera uh, alebo skôr uh, lepšie povedané zvyková. Lebo tradícia nie je niečo zlé, ale uh, keď uh, mladí ani vlastne nevedia prečo a aj idú do kostola tak zo zvyku a toto trošku sa tak otriasa. A na druhej strane pozorujeme fenomén mladých, ktorí majú vieru veľmi živú, zapálenú, osobnú a s touto osobnou vierou prichádzajú, menia svoje prostredie, menia svoje rodiny a najmä samých seba a vieru považujú za niečo základné a podstatné v ich živote. Niečo, čomu e, dajú prednosť pred hocičím iným. A viera začína byť veľmi silná a živá a pozorujeme fenomén, že sa to rozširuje medzi mladými.
0: Jure, podľa vás, aký sú dnes mladí na Slovensku a aký je ich vzťah k Bohu? Viem, že nemôžeme dať jednoznačnú a presnú odpoveď, ale... Skúsme sa o tom rozprávať. Lebo istá generácia snívala o tom, že môže slobodne žiť vieru, ale to už doráslo všetko a, a dnes aj, aj s tým rastom životnej úrovne, ktorá je evidentná, najmä v Európe, možno oproti iným kontinentom, kde v tom ako keby naplnení tých základných potrieb, ktoré dnes väčšinou nikto nerieši, kde tam je viera v Boha, cesta, hľadania, čo najlepšieho vzťahu s Bohom.
3: Myslím, že nadviažeme na, na oca Ondreja Myslím, a ja to tak vnímam, poďbujem sa medzi, medzi mladými, že áno, že na jednej strane dokážu aj možno tak odvážnejšie, a prežívať vieru. A na druhej strane ja cítim, alebo možno aj v tej našej práci, lebo Erko je o práci s deťmi, na nejakom pravidelnom záväzku, že venujem sa deťom, robím stredka pravidelne, tábory a podobne, že je čoraz ťažšie možno získavať mladých ľudí a dobrovoľníkov pre takýto záväzok a vychovávať a deti vo viere pre taký nejaký dlhodobý záväzok, robiť robí to 3 roky, 4 roky a, a podobne. Ale možno takým, z toho môjho pohľadu, a miestom, kde táto viera, alebo čo funguje kde môže rásť aj na Slovensku, je v malých že To vidím ako takú veľmi silnú skúsenosť pre mladého človeka, ak má aj rovesníkov, ktorým môže dôverovať a s ktorými sa môže zdieľať aj o svojich pochybnostiach, aj o viere a podobne.
0: Áno, aj Sv. Otec to povedal, dajte zaznieť vášmu kriku alebo dokonca i vašim pochybnostiam a vašim
3: kritikám. Keď sme ešte hovorili, aj, že vlastne tá téma jedna z tých troch je teda mládež, ja si myslím, že ide aj o také Vyzdvihnutie toho postoja, že mládež je dôležitá. Že na, naozaj a, tak silno to povedať, že, že mládež ste, ste dôležitý. A mám tu len z jedného prieskumu Rady mládeže Slovenska, ktorý bol nedávno, pred pár mesiacmi. A, takú štatistiku, že 80% Slovák, Slovákov, mladých Slovákov od 15 do 30 rokov nedôveruje... A, slovenské vláde a parlamentu a 4, iba 43% z nich si myslí, že môže nejako ovplyvniť tú spoločnosť, v ktorej žije. Čo je veľmi málo na to, keď hovoríme, že mládež je budúcnosť a iba 43% z nich teda pochybuje o tom, že je to budúcnosťou. Takže ide aj o to, aby pozbudiť tú mládež, že je dobré, keď budete robiť nejaké rozhodnutia aj pre spoločné dobro a, a pre budúcnosť.
0: Takže myslím si, že aj o toto ide. Často sa používa, ach, tá dnešná mládež. Mm-hmm, ale hádam to už prestáva do istej miery ako také niečo okrídlené a zovšeobecnené platiť, lebo vidíme aj mladých ľudí sa presadzovať povedzme, v oblasti verejnej služby a tak ďalej. Aj v iných sférach. Ale chcel som sa ešte opýtať, môže naozaj ktokoľvek, povedzme aj niekto, kto nemá nejaký bližší vzťah k církvi, k viere, k Bohu, vyplniť ten dotazník? Pustí ho to tam ďalej? Uh, dotazník môže naozaj vyplniť
4: každý, kto má od 16 do 29 rokov. Je to tam takým spôsobom limitované že ďalej medzi tými rokmi ho to nepustí. Ale naozaj je veľmi zaujímavé, že záver toho dotazníka sa týka práve národnej úrovne. No a tam sa, ho dotaz- tam sa dotazník pýta toho dotyčného človeka, že naozaj pozná tie spoločenstvá, ktoré sú tam vymenované, či možno aj on sám je členom nejakého spoločenstva, alebo by sa do nejakého chcel pridať, prípadne ako prebiehala jeho príprava na Birmovku, ako na sviatosť kresťanskej dospelosti. Čiže naozaj e, je veľmi dobré, keď e, sme možno členom toho spoločenstva a môžeme
0: e, svoj názor vyjadriť a môžeme takýmto spôsobom dať aj ďalej. Áno, zdá sa, že sú veľmi pozbudzujúce miesta aj na Slovensku alebo povedzme aj tu v blízkosti u nás v Bratislave mládežnícke omše v niektorých kostoloch naozaj zaplnené mladými ľuďmi tak je to také pozbudzujúce možno aj pre nás už tých, čo máme viac rokov, a, alebo mal som možnosť aj ja zažiť teraz nedávno práve sviatosť zbirmovania svojho syna, alebo nášho syna najmladšieho, a naozaj tam bolo množstvo mladých ľudí. Takže toto všetko zdá sa, že na Slovensku, tak ako ste aj vyspomínali, stále to beží. A je na čom stavať ako keby, aj keď vždy tam zazneva ten, ten taký, taký vtip, že keď chcete, aby niekto teda už nechodil ďalej, tak mu dajte všetky tieto sviatosti a potom už nebude chodiť do kostola. Ale je tam istý taký odpad práve kvôli tej zvykovosti asi, že?
2: No je to, je to taká výzva pre nás, pretože pre pastoráci mláde, že príprava na sveto zbynovanie je veľmi silným momentom. Pretože už za akýkoľvek motivácia, ale tých mladých tam sú prišli do kostola, alebo na stretnutie s kňazom. A už je ako keby na nás, ako ich zapojíme. A to je práve tá sila mladežníckých spoločenstiev. Pretože mladí dnes na čo reagujú, tak je to príklad a svedectvo. A keď vidia mladých, ktorí žijú s Kristom, pre ktorých je, je viera dôležitá, a potom tí mladí pomáhajú kňazovi a prichádzajú svedčiť a pomáhajú v príprave na sviatozbirmovania, tak sú príkladom aj pre tých birmovancov A veľmi často birmovanec skončí v spoločenstve a pokračuje vo viere ďalej. A často sa aj stane, že ak aj niečo nájde nejaký zmysel, ale potom nie je zapojený do živého spoločenstva vrstovníkov, tak to pomaličky vyhasne, lebo zostáva sám a nemá sa o koho oprieť v tej takej zapalenej viere, ale ten plamienok je ešte taký neistý.
0: Ale asi môžeme konštatovať, že tá ponuka je relatívne široká dostatočná pre mladých, aby v nejakej formácii mohli pracovať na sebe?
1: Tak z určitého hľadiska, vďaka Bohu, je tu ponuka. A samozrejme, že či je dostatočne široká, tam by som skôr asi vypožičal si ten výrok zo svätého písma o tom, že žatva je veľká robotníkov málo, že ono to platí aj v tejto oblasti práce s mládežou, že v podstate si uvedomujeme, že to, čo sa ponúka, je výborné a zachytí to určitú skupinu. Vidíme, že práve tie spoločenstva mladých naozaj prekonajú akoby istým spôsobom aj stereotypy, ktoré sú v rodine. Vidíme, že prichádza aj k takýmto takýmto premenám v živote mladého človeka, ale zároveň aj musíme priznať, že potrebovali by sme ešte viacej takýchto spoločenstiev, ktoré by poskytovali pomoc mladým ľuďom.
0: Čo s pasívnou mládežou? To je, ako ste aj spomínali. Zrejme je viac, lebo ako sme hovorili, tá životná úroveň je stále vyššia a vyššia a nevyžaduje toľku námahu, ako kedysi, aj od mladých ľudí.
3: Nevyžaduje a možno že aj tak menej funguje to, že dáme nejaký recept a všetci mladí podľa neho budú, budú fungovať alebo budú sa ním riadiť a naozaj asi platí to, že mladí potrebujú mať nejaké svoje vzory, ktoré dnes možno už často aj ťažko nachádzajú v takto spoločnosti. A teda je to taká výzva no, pre mnohých mladých alebo mladých dospelých alebo aj pre rodiny, a byť takým zázemím pre mladých. Ja si teraz aj tak rozmýšľam, či tam si práve aj o takéto úlohe rodín. Myslím, že aj na tej synode o, o rodine to bolo, že má, nemá byť len a objektom, ale subjektom pastorácie, takže možno aj takéto prepojenie, aby mladí mohli nachádzať nejaké zázemie alebo vzor aj v návšteve navš- rodín alebo možno niekedy spolu sa modliť, zdieľať o, o živote. Takže možno aj toto je taká jedna, jedna je jedno hnutie. A v Kanade v USA veľmi úspešné, ktoré vlastne funguje tak, že sa stretávajú rodiny, sa formujú každý mesiac a potom existuje mládežnícka línia toho hnutia založená iba na tom, že tí mladí chodia na večeru vlastne v tej rodine. Tam si čítavé sveté písmo, je tam aj kniaz. Takže možno je toto ešte niečo také zaujímavé na, na rozmýšľania. Viem aj o niektorých farnostiach a mojich známych, ktorí aj takto chcú byť takouto rodinou privítať, vlastne mladých vo, vo svojom príbytku, Majú ich tam 5, 6, 7 a rozprávajú sa vlastne takto o viere cez tej svojej farnosti. Takže to je také možno niečo prirodzené, čo tiež tu aj máme na Slovensku. A možno niekde je dobré to tak prepojiť, lebo a, môže byť niekde také riziko tej sektorovej pastorácie. Ježe <laughs> toto je sektor mládež, toto je sektor rodiny a podobne, ale že tá viera sa ľahšie odozdáva. Tak to aj a, keď žijeme církev a všetci spolu.
0: No to som tu mal poznačené jedna z otázok, úlohu hrajú rodičia hm. v tom všetkom a v tom celom procese, ako ho teraz vnímame. Tým rodičom ešte taký zaujímavý tiež údaj, ktorý musíme zobrať a
3: do úvahy na Slovensku je, že 37% detí, ktoré sa dnes rodia, sa rodia do a ako nemáželské deti. Takže vlastne aj nám sa aj tá situácia a spoločenská v tomto dosť mení. Aj za tie posledné roky sa to dosť teda zmenilo. Napríklad tento údaj.
0: A napriek všetkému sa zdá, že na Slovensku tá situácia, k tomu sa chcem dostať, je, je možno v tomto smere lepšie ako v iných krajinách, najmä smerom na západ v rámci Európy, lebo vidíme Gazone festivaly alebo aj program, ktorý bol pri príležitosti blahorečenia Titusa Zemana pre mladých, bol vypredaný a tak ďalej. Čiže zdá sa, že je záujem aj o takéto stretávanie sa a k tomu sa tiež potom dostaneme hudba, šport. To sú práve tie prostredia, ktoré lákajú mladých a kde možno by sa dali nájsť aj, aj vzory. Ako to je, vy máte k dispozícii možno údaje, výskumy smerom na západ v Európe. Zaujímavý údaj. S vierou, teda aj povedzme aj spôsobením nejakých spoločenstiev a hnutí a tak ďalej. Taký zaujímavý údaj, ktorý som čítal, nie je
3: teda o číslach, už som tu spomínal spomínal veľa, ale čo mňa veľmi zaujalo a bol prieskum tiež v USA na mnohých, mnohých tínedžeroch, kde sa ich pýtali o ich viere a pýtali sa ich aj na prekážky k viere. Čo je veľmi zaujímavé, že vlastne keď vieme, aké sú prekážky, tak môžeme s tým aj pastoračne ďalej pracovať. No a typ mnohých, predtým ako boli výsledky teda tejto štúdie zverejnené, bol, že takou veľkou prekážkou, teda to, čo si ľudia mysleli, že mladých odpudzuje od viery a, alebo aj od, prečo odchádzajú vlastne z, z, z církvy, a mnohí si myslí, že je to vlastne taký ten veľký nárok napríklad v morálnom učení, alebo v USA, vieme, m, sexuálne škandály, ktoré boli v, v, aj v médiách a podobne. No ale teda ten výskum ukázal tri a, také najhlavnejšie dôvody. Prvý je, že a, tí mladí to nazvali, že veda vyvrátila to, že náboženstvo existuje, takže tí mladí vlastne cítia a konflikt medzi vedou a vierou, čo vieme, že my aj v našej tradícii vieme veľmi je to preko, prekonané niečo alebo a, ten rozum vo viere a, církev práve obraňuje. Takže, ale napriek tomu mnohí mladí majú tento predsudok, že, že veda je v protiklade s vierou a že dokonca, že veda vie vyvrátiť vieru. Potom druhý taký dôvod je, že pre že viera je nejaký vymysel preto, aby som sa cítil lepšie. No a tretí, a tretí, teraz musel by som si nájsť, ale je to také zaujímavé, že možno niekedy sa aj v tej pastorácii snažíme až moc priblížiť tým mladým a niekedy použiať aj také moc jednoduché formy. A práve to je to, prečo im potom viera neskôr nedáva zmysel. Pretože ten mladý sa stane právnikom, doktorom, alebo študuje tieto vedy alebo matematikom, vie veľmi veľa a z tej viery vie možno to, ako to učí na katechizme, keď mal 10 alebo 12 rokov. Takže je vlastne veľmi dôležité tú vieru budovať aj takto spoznávať ju aj tými očami dospelého, alebo intelektom dospelého, aby mu aj v tom profesionálnom živote, v ktorom sa formuje, aby mu tá viera vlastne dávala zmysel. To znamená, že niekedy načliť aj do nejakej encykliky alebo nejakých uh, m, vieroučných dokumentov alebo siahnuť po nejakých uh, svedcoch, klasikoch viery a čítať aj, um, dajme tomu Augustína, alebo niekedy Tomáša Akvinského. Proste, aby intelektuálne to bolo tiež uh, napoňujúce. Stúpeň poznania ľudstva Stúpeň poznania. sa
0: stále zvýšuje. Otec arcibiskup, čo by ste vy na toto povedali teda? Vidíte si tam aj vy nejakú tú disproporciu, lebo často sa stáva, že aj, aj ľudia pôsobiaci vo vede sa dostanú do nejakého bodu, kde už ako keby nevedia ďalej a musia sa spolahnúť na vieru, že nie všetko sa dá úplne vysvetliť.
1: Ale plne súhlasím a som rád, že zaznelo tu vyjadrené, že jedným z tých problémov môže byť akoby, alebo tou prekážkou, môže byť, že človek sa nerozvíja súbežne v poznatkoch alebo v takom prehlbovaní viery súbežne s tým s zdokonalovaním sa v tom prirodzenom ľudskom poznaní v ktorejkoľvek oblasti. A naozaj tam nastáva akoby taká neprimeranosť v tom, že má poznatky detské a myslí si, že náboženstvo zodpoveda iba týmto detským poznatkom, ktoré dosť a tak povediac, akoby ľahko potom povie, tak, áno, toto je detské, toto je pre deti, toto nie je pre dospelých ľudí. E, to je jeden z tých problémov, že ako poskytnúť e, primerané poznanie viery a prežívanie viery e, e, mládeži, ktorá e, sa dostane do toho e, rozvoja, e, veľmi silného e, rozvoja e, po maturite, alebo teda na úrovni stredoškolskej a vysokoškolskej. E, iste jednou z možných pomôcok je e, akoby ten pastoračný systém, ktorý u nás nazývame univerzitné pastoračné centra také e, štruktúry alebo e, formáty, ktoré sa v týchto centrách používajú a ktoré E, iste skôr zasiahnut tých mladých ľudí, ktorí tam prídu. Lebo stále ešte e, my musíme povedať, že rozlišujeme aj medzi tými mladými ľuďmi, ktorí sú pokrstení, že rozlišujeme niektorých tých aktívnych, ktorí sami prídu a hľadajú, tak povedia sa to prehlbenie vo viere. A potom je jedna veľká skupina, ktorí akoby pre rozličné dôvody sú ľahostajní, ale tým, že sa rozvíjajú v tom svetskom poznaní, v poznaní sveta, v jednom bode si povedia, moje náboženské poznanie a poznanie sveta je tak rozdielne, že zanechám to náboženské, lebo sa mi to zdá ako príliš detské. A tam nastáva možno tá kríza, možno potom nové hľadanie toho dospelého a návratu k náboženstvu po ťažšej ceste. No a aby som tak zjednodušil to, vidíme, že toto je jeden z veľkých problémov, ako pomôcť mladým ľuďom v tom veku, keď končia strednú školu a sú na vysokej škole, aby sa primerane ich poznatky, ich prežívanie viery rozvíjalo primerane ich ľudskému rozvoju toho človeka okolí 20 rokov alebo teda starší, keď je.
0: No, ďakujem za tento názor. Nech sa páči a potom sa otca Ondreja spýtam, lebo tento má priamo tak povedia, z náplni práce ako tajomník Rady pre mládež a univerzity. Takže k tomu sa dostáme, nech sa páči, Jure. V podstate tu hovoríme
3: o integrálnej formácii toho mladého človeka, to je taký pojem, ktorý používame. A že je to veľmi dôležité, aby ten mladý človek sa rozvíjal takto integrálne, čiže vo všetkých tých dimenziách. Som si ten tretí dôvod, to je, ktorý súvisí, a to je, že mladí ľudia si myslia, že náboženstvo sa podielia na násilí vo svete. To, to vychádza z toho, že v ich podnímaní náboženstvo je niečo iracionálne, niečo iba, čo prežívam pocitmi alebo a čo naplňa moje nejaké túžby a, a podobne, čiže tam je odstrihnutie od toho rozumu. A potom, keď je nejaký konflikt, tak iracionálne, a keď niečo je niečo iracionálne, tak asi to vyústi do násilia. Čiže je tiež len taký predsudok. A, a práve kresťanstvo je rozumné, náboženstvo, je to, používa rozum, máme mnohých mysliteľov. A Takže a, naozaj to taká zaujímavá vec, to teda, je teda vyskúmala sa tam v USA, ale myslím, že to sedí tak celkom aj keď sa ja pozriem na nejaký okruh mojich rovesníkov, aj takých, čo už ne- odišli práve a, z církvy, tak môže to byť naozaj taká pravda, že tá integrálna formácia je dôležitá. Možno takou reakciou, alebo jednou z, z je aj pápež František, ktorý v Krakove dal dispozícii mladým... A, publikáciu, ktorá sa volá do, DOKAT alebo DUKET, a čo je akoby pokračovanie z tej série, a, i, ktorú poznáme ako UKET, a teda je to nejaký malý katechizmus, ktorý je o sociálnej náuke cirkvi. To znamená, že aby mladý človek, ktorý vstupuje do spoločnosti, ktorý sa začlenuje, aby sa vedel zorientovať z pohľadu viery aj v otázkach, ako je rodina, média, politika a, a podobne. Takže už existuje vlastne a aj na Slovensku pred letom 2018, slovenská verzia tohto
2: duketu.
0: Tak, aká je slovenská realita? Intelektuálne disproporcie. Uh-huh. Myslím, Myslím, že bolo
2: povedané veľmi dobre a veľa o tom, ako sa mladí vyvíjajú a ako často nechávajú tú vieru, ostávajú na tej detskej úrovni, kedy naposledy o tom počuli. Ale je to jeden pozitívny prvok. Keď to pozrame z pohľadu pastorácie mládeže čiže pracovníkov z mladéže v cirkvi tak ja myslím, že je veľmi pozitívne, že mladí sú vzdelaní, idú do hĺbky a potom nám kladú ťažké otázky. Tak ťažké, že my už ich nedokážeme, ako sa hovorí, že slaným rožkom. Nemôžeme im už dať jednoduché odpovede. Zjednodušujúce, ľahké, úsečné. Nevieme im odpovedať naučenými vecami, ktoré tu fungujú 100 rokov. Pretože oni tu nie sú 100 rokov, oni sú tu teraz. A pýtajú sa na otázky, ktoré žijú teraz. A ja vlastne, mňa ako keď čo robím s mládežou, to nutí pozrieť sa do svetého písma, pozrieť sa do dokumentov, ísť hĺbšie, vzdelávať sa, zapušťať korene, aby som ja sám bol upevnený. A myslím, že keď som spomínal to, že mladých najviac priťahuje svedectvo, tak povedať, že nedávajte mi teórie, ukážte mi, že to funguje, tak tá najväčšia výzva pre nás, ako pracovníkov s mládežou, je žiť naplno to, čo hovoríme. Pretože môžem povedať najkrajšiu teóriu, ak to ja v svojom živote nežijem, tak oni sa mi otočia chrbtom. A môžem nehovoriť teórie, ale zachovať sa v niektorej situácii tak intuitívne, podľa Evangelia. Ak ho žijem, tak sa tak zachovám a oni to vidia na nás. A mnohokrát sa mi stalo, že mladí za mnou prišli, že že ho oslovil ten alebo tamten moment nejaká drobnosť, ktorú som si ja neuvedomil. Proste som išiel podľa môjho úplného presvedčenia, že Ježiš Kristus je pánom môjho života a oni si to všimli. A ja som si aj neuvedomil, ako na nich
0: pôsobím práve tým príkladom. Sú upc tou platformou, kde sa niečo darí realizovať v tomto smere?
2: E, rozhodne áno. upc sú, sú miesto, ktoré sa vrezáva do tých vysokoškolských prostredí a, a sú miestom pozvania. A práve aj kňazi, ktorí tam pôsobia, sú často vysokoškolsky vzdelaní. Sú uh, pripravovaní na to, aby vedeli vstúpiť medzi mladých, a, a, ktorí majú aj náročné a ťažké otázky. A snažia sa medzi nimi pôsobiť a dávať im
0: také pádne odpovede. Pri vyplňaní dotazníka myslíte si, že sa tam viac ukazuje, že by to mohli byť vysokoškolskí študenti, čo to píšu, alebo... To je prečasné sa pýtať?
4: Možno je to prečasné sa pýtať, ale dotazník akoby vyžadoval možno nejaké seba sebapoznanie toho človeka, ktorý ten dotazník vyplňuje. Lebo naozaj sú tam aj otázky také, ktoré vyžadujú možno hlbšie premýšľanie a také uvedenie do seba, čo ja si myslím, čo by som ja možno chcel zhmotniť v tom svojom svete. Takže neviem to takýmto spôsobom posúdiť, ale pre, a keď môžem povedať aj za seba, tak pre mňa ako študenta na vysokej škole m, to tiež bolo istým spôsobom náročné. Takže... Áno.
0: Je veľa otázok a verím, že nám ešte niektoré položíte a my potom po hudobnom klipe, o ktorý teraz požiadam režiu, sa budeme snažiť na tieto otázky odpovedať na tradičných kontaktných údajoch, ktoré vidíte v grafickom znázornení. O chvíľočku, sme späť.
5: Keď duch objíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac, Nebola, ajes cestu pripraví, sklonia hávky, púpaví, keď už kráčaš okolo, ty si jo jemčuje tu rozkazuješ, kráčať horám, bojna půjč. Pú- Zvolám na čo greh i sima, živej v vode, oh mil sima, ak je moj svet príliš malý, u nás aj mapo po pokladkách, ktorými sa umiem. Boh a predsa jeden z nás prostred zatvih, čistý klas, čo chutí túto zem.
0: V Samárii hovoríme najmä o mládeži a o pripravovanej synode, ktorá má byť na jeseň roku 2018, teda približne o rok. E, taká otázka, je to stretnutie biskupov so svätým Otcom. Ako tam bude tá mládež prítomná? Nemyslím si, že by tam boli biskupy v tom veku, samozrejme od 16 do 29. Takže aké tam bude mať tá mládež? Aké je plánované jej zastúpenie? A do, môže sa tam dostať niekto prípadne aj zo Slovenska?
1: Tak to možno
0: asi v biskupskej synode
1: by bolo ešte dobré povedať, že biskupská synoda je síce stretnutie biskupov celého sveta na pozvanie svätého Otca. Ale na práci biskupskej synody sa potom po, vždycky podiela aj veľká skupina tzv. odborníkov. A v tej oblasti odborníkov, to je asi skupina 60-70 osôb, ktoré podľa témy, ktorá sa preberá, sú pozvaní z tej oblasti, aby pomáhali biskupom v tých synodálnych prácach. Oni sú tam na spôsob odborníkov v tej oblasti. Čiže predpokladám, že na biskupskej synode, ktorá sa bude týkať mládeže, otázok viery a mládeže, otázok povolania a mládeže, budú prítomní v tej oblasti tých odborníkov, budú prítomní mladí ľudia a odborníci, ktorí pracujú s mládežou. A pravdepodobne tam bude veľa aj takých odborníkov, ktorí ešte budú pod tou hranicou 30.
0: rokov. Takže je tam šanca, že tam môže byť aj niekto zo Slovenska v rámci Tejto skupiny.
1: Možné to je. Samozrejme, ten tým odborníkov
0: je vytváraný
1: centrálne z celého sveta. Môžeme sa uchádzať ponúknuť v čase už tej blízkej prípravy na synody aj prípadných odborníkov do toho týmu pre synodu. Už je nakoniec na rozhodnutí potom svetého oca jeho poradcov, koho, keďže ide o celosvetovú záležitosť, tá ponuka bude asi veľmi široká, ale koho vyberie už nakoniec rozhodnú kompetentný okolo Svetého
0: Otca. Ano, taká ako keby malá slovenská synoda, P18, či nie je to až také správne prirovnanie. Nie je to asi
2: až také správne, lebo sa jedná o úplný typ akcie. P18, národné stretnutie mládeže, ktoré je plánované práve na leto 2018 a ani nemá byť takým poradným hlasom církve. Je to skôr stretnutie mládeže, vyslovené, že pozývame mladých stretnúť sa so Živým Kristom v prvom rade, medzi sebou navzájom a so svojimi otcami biskupmi. Je to po vzore Svetových dní mládeže, ktoré vymyslel svätý otec Jan Paul II ktorý si povedal, chcem sa stretnúť s mladými z celého sveta. Je to predovšetkým stretnutie mladých so Svetým mocom. A my na národnej úrovni každé zhruba 2-3 roky robíme stretnutie mládeže so svojimi otcami, výskupmi a spoločne v církvi, hlavne stretnutie so Živým Kristom.
0: Takže budúci rok, viete povedať aj
2: kedy a kde? Je to 26. do 29. júla 2018 v Prešove. Ideme do metropoly východu.
0: Skúsme sa vrátiť ešte k tým hlavným, tak povediať, titulkom tej synody. A jeden, ten posledný, ktorý sme si ešte až tak nerozobrali, to je to rozlišovanie povolania. Že o čo tam ide, keby sme to mohli rozmeniť, aby prípadne mládež sa vedela rozhodnúť správne, ako ďalej v živote, či sa majú vydať cestou manželstva alebo zasveteného života kňaského, a tak ďalej. O O toto ide. Ano, ide o to, lebo v podstate,
1: tak povediac, do toho obdobia medzi 16. a 30. rokom spadá aj jedno z dôležitých rozhodnutí životných o svojom povolaní. Samozrejme, že to povolanie je formované aj na základe určitej prípravy smerom k službe v spoločnosti. Zoberme, že nejakú školu, či už strednú, alebo vysokú školu s nejakým zameraním si človek volí, alebo ho to do tej oblasti nejakým spôsobom ťahá nejaká náklon z nejakýho talent, nejakého schopnosti ale potom ide aj o také povolanie, mohli by sme povedať, bytostné, že, ktoré my rozlišujeme akoby od prirodzenosti povolanie vytvoriť základné spoločenstvo. A pre nás to základné spoločenstvo v chápaní prirodzenosti života, danosti muža a ženy je spoločenstvo rodiny. A Jednou z takých veľkých ťažkostí, ktorú prežíva súčasná mládež alebo ktorú prináša súčasná doba pre okolnosti, v ktorých sa nachádzame, je ťažkosť urobiť definitívne rozhodnutie. A tak aj synoda chce uvažovať nad tým, prečo je táto ťažkosť. Z rozličných hľadisk sa to dá skúmať psychologického, sociologického, ale aj, môžeme povedať, v, v pohľade viery. Prečo je táto ťažkosť? Prečo mladý človek sa nevládze, nemá tú silu urobiť definitívne rozhodnutie? Prečo to definitívne rozhodnutie odkladá? Potom Prečo stále aj v tých základných vzťahoch, vzťahoch lásky, hľadá alebo uchyľuje sa k provizóriu? nechce urobiť definitívne rozhodnutie. Je tu nejaká krehkosť prítomná v spoločnosti a teda samozrejme už či vo vzťahu k manželstvu alebo aj vo vzťahu mohli by sme povedať k zasvetenému životu, vo vzťahu k kňastvu je tu táto ťažkosť a potrebujeme sa v pokore opýtať aké má príčiny, či vieme nájsť tie príčiny a ako môžeme pomôcť mladým ľuďom aby sme tie príčiny alebo tú situáciu prekonali.
0: No otec Ondrej, skúsme to ešte rozmeniť ďalej do slovenskej reality. No,
2: ak hovoríme o povolaní, predovšetkým je to v takom veľmi širokom zmysle slova. Akejkoľvek voľby respektíve, nielen je to striktne povolanie medzi manželstvom a zasveteným životom, a vôbec, že do čoho ma Boh volá, aby som robil v živote, aby, aby, do čoho sa mám rozviť, aký mám byť. A ako ťa erci biskup hovoril, tak je tu ťažko ťažkosť mladých urobiť rozhodnutie, pretože majú veľmi veľa možností a volieb a oni si nechcú zavrieť niektoré z tých možností. A potom sa dostávajú do situácie, že aby si vybrali jednu možnosť, musieť zamietnúť všetky ostatné, tak si radšej nevyberú žiadnu a obrazne povedané stoja na kryžovatke. A stoja na križovatke veľmi dlho, niekoľko rokov na nejakej životnej a nevyberú sa žiadnou cestou, čo keby som sa pomylil, alebo si nechávajú zadné dvierka na iné možnosti a ich život ako si zastane. A potom tu máme 30-35 ročných puberťákov, ktorí nevedia spreje rozhodnutia vykročiť do života a tak prešlapujú, postávajú a vidíme to na ich životoch, že nevedia začať žiť svoje povolanie, a nevedie sa pre nejaké rozhodnúť. Sú stále takí nezadefinovaný a otvorený na všetky možnosti. A, a potom <coughs> máme s tým práve také problémy. Rozhodnutia sa pre životnú voľbu, vykročenia. Mladí, ktorí sa boja dozrievať vôbec.
0: Boris, vás sa to týka priamo. Ste v tom hm. vekovom rozpetí. Ako to vnímate? Súhlasíte s tým, čo hovoril otec Andrej?
4: Súhlasím s tým a myslím si, že sa to jedná o každé jedno rozhodnutie, ktoré človek, ako ja aj mladý človek musím urobiť vo svojom živote, ktorým smerom sa pohnem. No a môžem len súhlasiť s tým, že ako mladý človek mám veľké množstvo tých vecí, ktoré ma ovplyvňujú a do ktorých sa môžem vo svojom živote pustiť. Preto Niekedy je dobré, keď mám niekoho staršieho, možno nielen z pozície akejsi autority, ale dôveryhodného človeka, ktorý mi dokáže e, pomôcť, dokáže ma e, usmerniť a dokáže ma naozaj vypočuť. Dokáže vypočuť to, čo ja e, chcem povedať, prečo e, sa možno dnes e, neviem rozhodnúť, e, kam sa vo svojom živote chcem dostať a môže mi pomôcť, aby som nášiel to svoje povolanie vo svojom živote. Naozaj sa oprieť aj o tých rodičov, o blízkych príbuzných, naozaj o duchovných pastierov a o vychovávateľov, o učiteľov. Naozaj, že to pole tých pracovníkov aj s mládežou je je možno dobre zastúpené. Naozaj, že ten mladý človek a ja osobne si môžem,
0: môžem sa naozaj s nimi
4: stretnúť a môžem si vybrať.
0: Jura, ako hnutia spoločenstva môžu v tomto rozhodovacom procese pomôcť?
3: Myslím si, že veľmi, najmä aj tým, že naozaj dnešný mladý človek potrebuje byť vypočutý. A teda to znamená nielen, aby ho bolo počuť, ale aby bol naozaj vypočutý. To znamená, že naozaj berieme vážne to, čo hovorí. To, čo hovorí, sa stáva súčasťou nášho spoločenstva. A aj keď možno nevždy, sa môžeme, nevždy je reálne sa riadiť tým, čo nám deti, tínedžeri, mladí povedia, ale môžeme spolu kráčať. A my máme aj také motto verku, že radosnou cestou svedectva viery kráčame spolu malý i veľký. A čo znamená, že sa aj spolu rozhodovať. Napríklad teraz bol oktober, máme taký, takú akciu detský čím pomoci, kde sme pozbudzili detské skupinky, aby vo svojom okolí, vo svojej obci sa rozhliadli, ako by mohli niečo vylepšiť alebo pomôcť. A mal, mal to byť proces takého spoločného rozhodovania, čiže mali sa aj pýtať dospelákov v okolí a podobne. A myslím si, že tento štýl zapájania mladých aj aj do takých lokálnych nejakých aktivít, a, ale aj možno do toho, ako bude vyzerať naše spoločenstvo, ako a čo potrebujeme, o čom sa chceme rozprávať aj v oblasti viery a podobne, je naozaj dnes kľúčom. Aj v tom prípravnom dokumente, ktorý už vlastne máme aj v slovenčine, a ktorý je takým prvým podkladom pre prípravu na synodu, tam sa hovorí o sprevádzaní a teda o tom naozaj kráčaní s mladými, vypočúvaní a toho, čo hovoria. A musíme si aj uvedomiť, že... Máme pred sebou generáciu, ktorá možno nebola až taká vypočutá. A sú na to tiež také rôzne štatistiky, najmä za o čase, ktorý rodičia dávajú, alebo dávali a mladým, ktorí sú vlastne teraz v tom veku, kedy sa rozhodujú pre svoje povolanie. A nie sú až také veľmi priaznivé pre tých rodičov, aj nedávno v 2015 som jeden prieskum čítal, kde 52% detí hovorí, že rodičia im nedávajú toľko pozornosti, ako potrebujú. Takže ono sa to tak logicky potom prijaví neskôr o niekoľko rokov, a kedy stojá pred veľkými otázkami a potrebujú sa o nich rozprávať. Nelen rozprávať, ale aj niečo zažiť. Ja si myslím, že rôzne hnutia, ako je Erko, ZKSM, možno scouting, salesiáni a podobne, dávajú tu možnosť nabiť, že ten mladý človek si môže vyskúšať nejaký dôležitý zážitok. Môže viesť skupinku, môže byť zodpovedný za skupinku v tábore, môže zorganizovať tábor a kde on niekedy aj, možno by aj nechcel až takú veľkú zodpovednosť prebrať, ale nejakým spôsobom a to zoberie, vyskúša to a veľmi ho to môže posunúť dopredu. A máme svedectvá mnohých mladých, ktorí toto zažili, kde hovoria, že ich to veľmi posunulo a v také komunikácii aj v rodine, medzi nami vo svete dospelých alebo aj v zamestnaní a to ako dokážu komunikovať s, kole, s kolegami a podobne. Takže myslím si, že aj tu je taká veľká úloha. Bolo by fajn, keby možno aj táto práca bola viac docenená aj tak celospoločensky, že vôbec to práca s mládežou. A bol som nedávno, navštívila taká delegácia mládežníckej organizácie z Dánska, to tak pre ilustráciu a tam sú mládežnícke hnutia alebo takéto organizácie tak veľmi cenené, že majú napríklad zákon, že ak mládežnícka organizácia chce využiť nejaké priestory školy, štátnej alebo inej školy, napríklad plávarení ihrisko, laboratórium a podobne, tak škola aj zo zákona povinna poskytnúť tejto mládežníckej organizácii na ten svoj program a tieto svoje priestory za veľmi symbolický poplatok alebo zdarma. A takisto spôsob vlastne podporovania týchto, týchto hnutí. Takže naozaj dať zažiť mladému človeku, pracovať s vlastnou slobodou. To je, to je asi také veľmi dôležité a práve v týchto hnutiach sa to veľmi dá. Zaujímavé aj, a keď sa popisuje tá generácia igen ktorú, som, iGen, ktorú som spomínal úplne na začiatku, tak napríklad sa vyskúmalo aj, že teraz sa posunú vek mladých USA, ktorí majú vodický preukaz. Viete, že tam 16 a v tých filmoch to vidíme, že už má 16 a mal vodický preukaz a teraz sa ten vek zvyšuje. To znamená, že, že tí mladí akoby aj takéto rôzne praktické životné zručnosti, A aby nemuseli možno pracovať s tou svojou slobodou a potom sa to neskôr prejavuje aj
0: v tých ďalších rozhodnutiach. V tejto súvislosti divačka Jana sa nás pýta, pribudajú otázky. Aký je podľa vás ideálny vek, kedy by sa mladí chlapci mohli zaujímať o riešenie otázky povedzme kniazského povolania? A spomína aj kniaza vo farnosti, s ktorým by sa prípadne mohol jej syn poradiť, ktorý má momentálne 17 rokov.
1: Myslím, že vek 17 rokov je veľmi vhodný zaoberať sa aj otázkou životného povolania. Takže je zrejme, že primeranie svojmu veku, vieme spoznať naše životné povolanie a potom aj nakoniec keby sme zobrali už celkom len ten formát prípravy na kňastvo, je postavený ten formát prípravy je postavený tak, že tá príprava trvá 6 rokov, ale je to od začiatku spoznávanie, hĺbšie spoznávanie toho svojho, poznanie, svojho povolania, kedy aj ten mladý človek ešte stále môže povedať, rozhodol som sa ísť inou cestou, rozhodol som sa teda zanechať prípravu v seminári, ale jednoducho povedané, rok 17 rokov je vhodný, Čas na to uvažovať a urobia aj rozhodnutie smerom k povolaniu kniazkému. Ale ešte možno by som si dovolil povedať, lebo pri tejto debate sme ako spomínali tú otázku tých životných rozhodnutí že je to veľmi ťažké. Vidíme, ako mladí ľudia majú s tým ťažkosť. A tu by som asi povedal za nás starších, že pravdepodobne je to aj naše previnenie, že nevidia u nás radosť, že, že keď sme urobili tie definitívne rozhodnutia, že je to pre nás veľké šťastie. Lebo jest tu je už taká celkom akoby základná filozofická veta, že každá voľba je obmedzenie. A to je ten negatívny pohľad na tú voľbu. Ale zároveň každá voľba znamená aj prehlbenie tej cesty s týmto smerom. Čo sa nedá urobiť, keď ja si nechávam otvorené všetky ostatné obcie, všetky ostatné možnosti. A práve tí, ktorí urobili tú základnú voľbu a idú tou cestou a ukazujú, aké šťastie aké, čo sa nedá získať iným spôsobom, len tou jednoznačnou voľbou že aké zažívajú šťastie, ktoré hovorím, že jednoznačne len na tej ceste sa dá získať. Keď by videli tí mladí ľudia to šťastie, myslím, že práve ten príklad by ich mohol pritiahnuť. Lebo práve nechávaním si otvorených dverí sa nemôže získať. Je to šťastie mať veľa možností, ale keď vidia, že ten, ktorý urobil tú voľbu, že je šťastný, Myslím, že to môže veľmi pritiahnuť. Takže budeme musieť rozmýšľať asi aj v církvi celkové nad tým, aby videli radosť, veľké šťastie tých, ktorí tú voľbu urobili.
2: Ja len na ilustráciu. Ja som nastupoval do seminára ako 17 sedemnáctročný. S takou trošku výnimkou. A nikdy som to nelutoval, teraz v No
0: Mne napadá mi paralela ako teraz, povedzme, pri príprave snúbencov sa čoraz viac využívajú manželské páry. Aby to boli naozaj tie príklady zo života. A možno aj v niektorých prípadoch vzory. ako asi aj takéto niečo, aj v súvislosti s mládežou, bude pravdepodobne jeden zo záverov, tak ako sme to aj spomínali. Synody, teda mať tie príklady, mať tých ľudí, čo sprevádzajú. Lebo samozrejme u kňazov, kde by sa ich toľko vzalo, aby mohli byť všetci mladí sprevádzaní Takže zrejme aj toto bude jedna z ciest. ako A tým sa dostaňme k tomu, akú úlohu môžu zohrať pozitívne vzory. Ktoré zdá sa, ako keby tie, tie skutočné pozitívne sa ťažko, ťažko propagujú, lebo možno tam okolo nich nie je nič také extrémne zaujímavé. Alebo povedal by som až škandalózne, čo dnes spúta pozornosť.
1: Tak myslím, že správne uvažujete, lebo ako už bolo tu aj spomenuté, že ako manželské páry, pravda v tej terminológii sa to nazýva, že manželské páry nie sú len objektom pastorácie, ale aj subjektom pastorácie. Keď to tak zjednodušene poviem, čiže nie len, že manželským párom sa niekto venuje, ale oni sú nositeľmi, oni pastorujú, oni sú subjektom pastorácie, oni prinášajú starostlivosť o niekoho iného. A myslím práve, že tie manželské páry, ktoré môžu svedčiť o svojom šťastí, že sú veľmi radi, že napríklad aj v povolaní, že urobili tú voľbu. A že im tá jednoznačná voliba pre toho jedného partnera, vernosť tomu partnerovi dáva niečo, čo by ináč nezískali, to môže byť veľkým svedectvom pre tých mladých ľudí, aby im povedali, áno, aj my tú voľbu urobíme. Odvážime sa na túto cestu.
0: Áno, to sú manželia z praxe, a čo takto? Športovci, umelci, politici. Môžu byť aj oni tie pozitívne vzory, a dokonca tí, ktorí nejakým spôsobom by mohli aj sprevádzať mladých? Ja si myslím, že toto už aj nám tu v nejaké miere
3: funguje práve a. V takýchto rôznych organizáciách mládežníckých funguje to 10 ročia. A možno vlastne tento pozitívny trend bude aj tam v tej diskusii potvrdený, uvidíme. Ale, ale áno, určite toto funguje tiež, keď som to hovoril o, tak negatívne možno o tých slovenských mladých, že aj nedôverujú veľa aj to, že môžu ovplyvniť budúcnosť a tak. Na druhej strane, keď bola otázka v tom prieskume slovenskom, a čomu dôverujú, tak 70% z nich hovorí, že dôveruje mládežníckým a študentským aktivitám. To znamená, že a tam zase tá miera dôvery je veľmi veľká. A v to, čo tí ich priatelia rovesníci alebo starší rovesníci, takí trochu starší rovesníci, robia. Takže určite toto je niečo, čo aj my zažívame, aj určite v tejto práci pastorácie v mládeže, alebo keď sa rozprávame na Rade pre mládež a o našich skúsenostiach, to, čo zažívame našich v hnutiach. A mnohé generácie na tom vyrastali, no, mnohé možno našli vieru, vďaka práve tomuto mládežnickému spoločenstvu, našli životných partnerov. A, takže je, je to veľmi taký pozitívny trend, vlastne, takto stretávať sa v týchto mládežnických hnutiach.
2: To je niečo, čo e, sa snažíme aj robiť, že vie samotných mladých, presne sp- robiť z nich, subjekty pastorácie, odborne povedané, alebo s prevádzateľov, formátorov. Na to je dosť silná sieť animátorských škôl po Slovensku, kde mladí prichádzajú nielen preto, aby sa formovali, aby sa našli, a po dvoch rokoch formácie vychádzajú do farnosti, aby oni viedli ďalších mladých ľudí. Že to nie je len na kniazovi alebo otcoch rodín, alebo teda rodičoch aby si sprevádzali svojich mladých, ale vyslovene mobilizujeme mladých, aby sa oni sami stávali tými, ktorí sa venujú svojim rovesníkom, vychádzajú, slúžia im a dávajú veci dohromady, že ak si, si sa ty našiel vo viere, tak to samoťa pozýva byť učeníkom pre druhých.
3: Ešte možno také dôležité pozvanie,
2: ktoré potrebuje ten mladý človek, je vlastne to
3: pozvanie k sebadarovaniu. Čo môže byť niekedy také úplne narušenie nejakého konceptu o živote alebo toho, čím žije, pretože možno taká tá väčšinová kultúra, ktorá sa tu ponúka aj mladým ľuďom, je práve o tebe ako individu a tvojom iba aj nejakom rozhodnutí pre teba. Hej, hovoril som tu na začiatku, môžeš si umyť vlasy týmito 20 šampónmi, môžeš sa a rozhodovať do nekonečna, keď budeš chodiť po internete, čo, čo chceš dnes večer pozerať, tak môžeš úplne od vymyslu sveta všetko možno. Mám tu aj štatistiku, že 72 minút denne mladí ľudia pozerajú videá na internete a, a o 30 minút viac trávia času surfovaním na internete ako stretovaním sa s priateľmi, takže sociálne médiá, internet, to je ďalšia veľká téma a toho, ako žije. A dnes mladý človek, a ako môže ten deň za dňom len tak prežívať, kvôli tomu, aby sa sústredil na seba. Ale to, čo ten pastoračný pracovník alebo ten formátor, a, ako mu môže dať pomoc v živote, je práve tá výzva k sebadarovaniu. A mne tak veľmi zaznieva na jednom stretnutí s otcom Marianom Valabkom a otca Lezianou, On tak povedal, že nemali by sme vychovávať mladých ľudí, aby sa stali a, Dobrými, dobrým, aby sa stal dobrým človekom, len, alebo užitočným človekom, aby sa stal ženichom a nevestou. To znamená, že človekom schopným vytvárať vzťah, vlastne schopným sebadárovaniu a to platí aj pre zasvetený život, aj pre život v manželstve, alebo v nejakej veľkej ďalšej službe životnej.
0: Kým sa dostajeme k takým zhrňujúcim, záverečným, výpovediam. Divačka Táňa sa pýta, že či existujú duchovné cvičenia pre mladých, tak predpokladám, že existujú a kde sa to dá zistiť, tak to možno, že jej potom napíšeme. Ale dala aj zaujímavú otázku, že ako evangelizovať tých starších, povedzme okolo 35 rokov, ktorí ešte tiež stále hľadajú to životné povolenie a ešte sa nerozhodli. Yes.
2: Začínajú vznikať kurzy špeciálne pre starších, mladých, pre nerozhodnutých, pre taký nový fenomén single po 30 Objavujú sa korzy vyslovené na nich zamerané, aby ich viedli a pomáhali k životným rozhodnutiam. Sú teda tie rôzne formy animatorských škôl. Mnohé rehoné spoločenstva ponúkajú duchovné cvičenia pre mladých. Máme v mnohých diecezách diecezne centra pre mládež, ktoré dávajú bohatú ponuku mladým alebo samotné UPC. Čiže máme takú sieť rôznych bodov ponúk hnutí spoločenstiev, ktoré naozaj ponúkajú pre mladých veľmi širokú paletu dnes.
0: K tomu prvému dotazníku, ktorý sa už odoslal, tam sa dá niečo povedať? Čo vás z tých záverov zaujalo? Alebo čo by sa mohlo prípadne nejakým spôsobom spomenúť? Alebo je to zatiaľ vo forme interného materiálu?
1: tak samotný presný obsah toho, tých odpovedí, ktoré za konferenciu biskupov Slovenska boli odoslané na vyskupskú synodu môžeme povedať, že ten presný, to presné znenie tých odpovedí je rezervované. Ale v globále princípy, poznatky, ktoré z toho vyplývajú, o tých je možné hovoriť. No, by mohlo byť zaujímavé, keďže aj Ondrej je jeden z tých, ktorí pracovali na sp- príprave toho dotazníku, že a je aktívny v pastorácii mládeže čo, povedzme, z vášho hľadiska kniaza, aktívneho v pastorácii, mladé, že vás oslovilo. Ja by som tiež mohol povedzme z hľadiska biskupa, ale keďže tá téma je skôr o mladých, že ano. mohol by napríklad Ondrej, ktorý pracoval na tom do, spracovaní tých dotazníkov z dieces, že čo vás oslovilo?
2: No bolo tam viacero zaujímavých bodov. Tie otázky boli veľmi rôzne. My sme mali 15 alebo až 18 jasne daných otázok, na ktoré sme postupne odpovedali. A bolo veľmi také požehnané vidieť tú varietu odpovedí, ktorú sme dostali z tých rôznych 20 dotazníkov, že každý niečo dobre trafil a my sme to tak potom vyskladali. Napríklad veľmi zaujímavá odpoveď pre mňa osobne bola na otázku, čo mladí ľudia dnes žiadajú od cirkvi. A odpoveď veľmi jasná že to sa nedá jednoznačne určiť. A začali sme, tak tam aj v tej finálnej otázke redakcie je také rozdelenie mladých, že sú mladí, tak povediať, zdialení od cirkvi. Alebo teda mladí, ktorých cirkev vôbec nezaujíma, tí žiadajú od cirkvi, odsúvajú z verejného života. A žiadajú, že nemontujte sa nám do života, žite a nechajte žiť. kto chce v súkromí, nech sa modli a nás nezaťažujte. Potom sú tu mladí s tou formálnou vierou, ktorí chcú... Vysloženie sviatosti, párkrát pár tých bodov v živote, Birmovka, Sobáš, potom teda raz pohreb. A potom, čo žiadajú o cirkvi je také, nazvali sme to, že, že uh, ústupky v určitých uh, bodoch učenia církvi, uh, v, najmä v niektorých morálnych otázkach. Ale je to zjednodušené videnie, samozrejme, pretože nežijú s církou, nežijú aktívny život s Bohom a im to prípada také, že čo dnes ešte riešite veci typu rozvody, potraty, hodnotu života a podobne, že mohli by ste spraviť nejaké ľudové ústupky alebo niečo také. No ale najzomavejšia časť potom sú mladí, ktorí žijú svoju vieru aktívne, so živým vzťahom s Bohom a tí vyžadujú od církvy predovšetkým autenticitu. Aby sme boli sami sebou. Potom, aby sme dávali silné vízy. A to, čo sme tu už hovorili, že aby sme išli do hĺbky a v neposlednom rade takú blízkosť. To, aby mladí boli pre nás naozaj partnermi, ktorých vypočujeme a berieme do úvahy A aby sme mali aj taký komunikačný jazyk, ktorý sa k ním
0: priblíži. Áno, ďakujem za tieto postrehy a celkom na záver. Boris, vám teda želáme, aby ste mali čo najviac práce s vyhodnocovaním dotazníkov, aby tých vyššie 600 pribudlov veľmi rýchlo na tisíc. Juraj, váš odkaz pre mladých z tejto relácie? Možno veľmi stručne.
3: Nech odpovedajú mladí na tento dotazník. A možno také pozbudenie hlboko hľadať. Že to šťastie, ktoré nachádzame v povolaní a si vyžaduje určitý boj, aj taký vnútorný, a, a tak vnútornú konverziu a transformáciu. Takže také hlboké hľadanie.
0: Otec Ondrej?
2: Je možno si tak sam na seba uh, ušiem páscu, že nech sa neboja uh, pýtať sa, ísť do hĺbky, žiadať hlboké odpovede. V podstate to isté, že uh, nech aj od nás pýtajú autentickosť a hĺbku. Nech nás uh, svojím spôsobom pritlačia k múru a prinútia nás vyžmýkať sami zo seba to najhlbšie, čo máme a nájsť predovšetkým Krista vo svojom živote, aby sme im ho mohli odovzdať.
0: Ďakujem pekne. No a otec arcibiskup, svetý otec povedal, prijal by som si, aby ste boli v centre pozornosti vy, teda mládež, lebo vás nosím v srdci, tak aj vám želám, aby ste nosili tú slovenskú mládež v srdci. A vaše slovo na záver.
1: Tak ďakujem za to želanie a myslím, že je to aj taká moja osobná úloha každého z nás biskupov, aby naozaj čo najviac v našom srdci boli mladí ľudia, a aby sme si čím viac uvedomovali ten boží dar, ktorý v tých mladých ľuďoch máme a, a čím viacej využívali možnosti, ako im pomôcť, aby z nich boli naozaj vynikajúci ľudia a aj teda vynikajúci
0: svetkovia viery. Ďakujem pekne, ďakujem hosťom za návštevu v samári pri studni a želám všetkým mladým hlboké poznanie, radosť zo života no a na, naozaj aj kvalitné obdobie prípravy na synodu o mládeži na Slovensku. Ďakujem pekne a dovidenia zasa na budúce v Samárii pri studni.